0: Камера идет. Камера, мотор. Мотор uh, да, идет. Все, все пишется. И yes? Акшен! начали. Здравствуйте. Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию уже второй сезон. Что поделать киноиндустрия без нас не справится. <д ratios> Партнер этого выпуска – платежная система Visa. Если у тебя есть карточка Visa, ты можешь быстро оплачивать покупки в интернете и получать скидки в магазинах партнеров. И мы тут много раз говорили, что всегда лучше смотреть англоязычные фильмы, читать книги и слушать подкасты в оригинале, потому что при переводе теряется масса смысла и важных нюансов. И тут как раз очень удачно при первой оплате пакета от 8 занятий английским языком На платформе Skyeng с использованием карточки Visa можно получить несколько бесплатных уроков в подарок. Это предложение действует в период с 15 сентября по 15 ноября в рамках новой акции Visa. Правила участия и более подробную информацию можно узнать на сайте Visa. Ссылку ищите в описании выпуска. Меня зовут Николай Куликов. Я сценарист и даже
1: в этот подкаст я попал по знакомству. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, физрук, Толя Робот, семейная комедия о пользе гигиены, Ленточный червь. (свят) Меня
2: зовут Раван Кантер, я сценарист, у которого теперь сериал на Netflix
1: Фэнси-фэнси Я решил сразу
2: сразу с козырей зайти
0: (свят) Мы возвращаемся со вторым сезоном Это довольно приятные вообще слова для любого сценариста И мы вернулись, потому что редакторы показали нам Отзывы, которые наши слушатели написали, ну, не знаю где, нам их показали в экселевском файле, и там было очень много хороших слов, где-то семь-восемь, и мы поняли, что, как бы, при такой народной любви мы должны вернуться снова. Ну, ладно. Спасибо огромное за эти отзывы, это реально очень приятные слова. И если вдруг вам нравится наш подкаст, но вы еще нигде не оставили отзыв про наш подкаст, пожалуйста, оставьте, потому что это поможет э, другим землянам находить нас и писать нам такие же приятные слова, как вы. И сегодня мы хотели поговорить о роли сценариста на съемочной площадке. Кому это нужно? Нужно ли это вообще кому-то, какие переживания и какие задачи встают перед сценаристом в этой непростой ситуации. Просто очень часто меня в интервью спрашивали, скажите, Николай, а вот сценарист бывает на площадке вообще? А сценариста приглашают на площадку? И мне всегда казалось, что это довольно бессмысленное занятие для сценариста, потому что на самом деле на площадке ты не нужен. Ну, если ты сценарист, на площадке тебе делать нечего. Если ты написал хороший сценарий, тогда тебе делать нечего. Да, даже... А если ты написал плохой, кому ты
2: там вообще нужен? Кто хочет... Нет, все хотят тебя увидеть точно. Все хотят точно увидеть и сказать тебе это так или иначе в той или иной форме. Поэтому сценаристы не хотят, мне Потому что ты не знаешь до конца, как группа относится к твоему сценарию вообще-то. Ну, вот если как-то относится. Я знаю.
0: Я просто все, что мне все комплименты, которые мне говорят, я принимаю за чистую монету, а любую критику, которую мне говорят, я тут же обесцениваю и вообще не слышу. Вот мой простой вот, защитный механизм. наконец главный главный урок. Вообще
1: забудьте все, что мы говорили до этого. Слушайте, давайте тогда начнем вот вот с чего. Ну мы каждый из нас прошел через этот опыт. Давайте начнем именно с этого собственного опыта, Ром. Поделись первым опытом, вот когда ты был...
2: Наверное, вот действительно, первый раз, который я могу осмыслить, как попадание на площадку в роли сценариста, это там было, где я еще и был режиссером, потому что я действительно был еще со-сценаристом этих вещей какого-то там. Это моя первая работа после возвращения из Франции, так, чтобы сразу перебить мне весь вкус к, к будущей профессии. Это было
1: до Netflix или
2: после? Сильно до, да-да-да, очень сильно. Это могло, на самом деле, остановить мой путь навсегда, потому что у меня был... Я приехал, хотел работать, и мне предложили сразу режиссировать скейт-шоу. Вот так. Ну, как бы это было первое предложение, как бы это. Ну, в общем, ну, я воспринял это все очень серьезно, занимался сценарием, и когда попал на площадку, собственно, столкнулся ну со всеми вещами, с которыми наверное может столкнуться там начинающий режиссер в новой для себя вообще индустрии, потому что я-то в России не снимал ничего, и я не знал, как все устроено непосредственно. Я до этого снимал студенческие европейские артхаузные фильмы в Париже. Вот мой был киноопыт. А тут, ну, вся правда жизни, это, значит, маленькие квартиры, в которых вместо павильона мы там что-то ютимся и так далее. И э, я могу сказать, вот первая вещь, как сценаристы и, и как сценарист, как режиссер, меня дико удивило. У меня был оператор, с которым я тоже познакомился за несколько дней, собственно, до, до съемок. Вот, это был такой взрослый такой мужик, который, знаете, можно определить таких операторов, у них вот эти вот жилетки, как ага. у Сермана, знаете, с большим много количеством кармашков, карманов. Много это кармашков, вот такое, да. Да, это вот такой опытный телевизионный сценарист, оператор, значит, как бы, который прошел там и НТВ, и, в общем, все-все-все. Вот, и, значит, и мы снимаем какой-то значит кадр, причем один из таких первых, то есть такая панорама на кроватку, где спит ребенок. Казалось бы, что проще? Вот. И, типа, и вот он панатармирует, и вдруг, ни с того, ни с сего, он резко начинает дергать камерой туда-сюда и возвращает ее обратно. Я не понимаю, что происходит. Я как бы сижу такой, замер, и дальше продолжаем, а я делаю видео, что так и надо. Ну, как бы, я или я я не понял. А все ведут себя так, как будто так и надо. А я как бы думаю, я, наверное, что-то не понимаю. То есть я, наверное, просто настолько начинающий режиссер, что я не знаю, что это сейчас произошло. Я не знаю, как спросить об этом. И, в общем, через какое-то время я все-таки подхожу и такой говорю, слушайте, а зачем? Чем вы сейчас это делали? Он говорит, ну, мне не понравилось, как панорама, поэтому... Короче, выяснилось, что у операторов есть такая тема, что если мне не нравится, как он что-то что-то снимает, он начинает портить кадр, чтобы ты его на, на монтаже не использовал. И для меня Ха. это был
1: полный, а,
0: полный
2: вообще... Полное удивление и
0: неожиданность. Подожди, подожди. А этот оператор, он потом еще где-нибудь работал, потому что это...
2: Слушай, я узнал, что такое есть. Это какая-то олдскульная мочистская такая штука, которая существует. То есть не все это делают, но кто-то это чуть ли не до сих пор может сделать. Потому что они знают, что типа какой-нибудь монтажер или какой-нибудь режиссер возьмет, а там мало ли актер хорошо сыграл. А его потом операторами отвечать другими
1: операторами краснеть.
2: Да. Я так опешил. Я, честно говоря, так как совсем не ожидал такую версию, я не знал, что ответить. Да, И второе было открытие, когда, как сценарист, я написал длинные диалоги для ребенка, потому что там это был скетч про ребенка, который вел себя как взрослый, и весь такой смешной был. То выяснилось, когда мне привезли ребенка, мне сказали, будет классный ребенок, вообще, зашибись, вообще, он все запоминает, все классно, все замечательно. Привезли ребенка, его родители, потому что всегда, ну или часто, дети приезжают с родителями, значит, на съемке они за ним следят, и этот ребенок, вдруг на него что-то такое напало, потому что меня утверждали, что это первый раз с ним такое. Что он не мог реально запомнить больше, ну, там, типа трех слов подряд. То есть, внезапно. То есть, у него вдруг, ну, произошел такой коллапс. У, причем, надо понимать, ребенку 7 лет То есть мне говорили, он профи, он вообще запоминает ну, как...
1: У него больше проектов, чем у тебя
2: Сильно, в разы как бы Он профи уже, но Тут с ним что случится, и ни родители не могут ничего сделать Ни я не могу ничего сделать, я как сценарист Начинаю переписывать текст, сокращая, сокращая нещадно просто чтобы хоть как-то это И в итоге мы снимаем буквально По предложению То есть он говорит, предложением останавливаем да. То есть как, как песни пишутся, знаете, как по слову в итоге. Но вот такие у меня были травмирующие. Они были настолько тра- травмирующие, что я точно перестал, понял, что я как режиссер пока, наверное, не готов работать э, в этом. И как значит для садариста я понял, что надо тоже подавать отчет, когда ты придумаешь скетч да. с ребенком.
1: То есть русский режиссер с ну, убил европейского значит режиссера. Архаусного <с> режиссера.
2: режиссера. Просто на взлете. <с düta> ну,
0: просто и мы просто. должны сделать еще
1: из этого вывода, что
0: не каждое ваше шоу должно оказываться на Netflix. Некоторые могут умирать в природах. До сих пор я прихожу на площадку, как бы страдая. Ну, не потому, что все хуже становится, но с чем я сталкиваюсь ты как сценарист сложил в голове сложный интеллектуальный объект, вот он у тебя в голове существует, а потом ты приезжаешь на площадку, и этот сложный интеллектуальный объект каждый из участников съемочной группы собирает в голове по-своему. И ты видишь, как, э, ну по сути, вот этот сложный интеллектуальный объект, он разваливается. Это не значит, что он разваливается на самом деле, что сценарий разваливается, просто ты так это чувствуешь. И фишка в том, что когда ты пишешь сценарий ты целиком все контролируешь. А когда ты оказываешься на площадке, ты ничего не контролируешь. Ну, я оказывался на съемочной площадке. Всегда все шло не так, как я хотел. это не значит, что все шло хуже. Оно просто все шло не так, как я хотел. При этом я знаю сценаристов, которые в восторге от того, когда они видят, как там актеры играют их реплики, когда вот все, что они придумали, возводится в кадре. Они прям в восторге. У меня эти восторги почему-то не включаются на съемочной
1: площадке? У меня на этот счет есть, ну скажем так, инструмент. Я не знаю, насколько он включается у вас. Я... Э, есть плейбэк. То есть плейбэк – это там, где стоят, значит, мониторы, где сидит режиссер, и все смотрят, там выводится изображение с камер. Э, выводится, и ты смотришь, собственно говоря, как будет выглядеть картинка. И у меня есть такое правило. Если мне хочется отвернуться, вот я когда сценарист пришел, если мне хочется отвернуться от... Кадра. Плейбека. Да, от плейбека. Значит, что-то не то. А дальше ты уже разбираешься, что не то. То есть ты начинаешь просто задавать себе вопрос, почему мне захотелось, в какой момент мне захотелось отвернуться. Это от актерской игры или что-то просто кадр не так выставлен. И доходишь какие-то ответы и там говоришь режиссеру. У меня был момент, когда мне предлагали остаться в продакшене, в компании, кинокомпании, и платить очень маленькие деньги за то, чтобы я просто сидел на площадке и как бы отмечал те моменты и сигнализировал режиссеру, когда, как автор, вот сижу я и как бы сигнализирую просто, что мне захотелось отвернуться. Мне кажется, что
0: участники шоу «Битва экстрасенсов» мечтали бы о такой работе. Ты ничего не делаешь, но изображаешь да. понимание да. и ощущение каких-то очень тонких энергий. И ты, когда отворачиваешься от экрана, и они такие, блин, фак, это минус 5 миллионов сборов.
3: Только
1: Да, но мне кажется, что это связано во многом с насмотренностью вот, знаете, мы все смотрим фильмы, и, как, и нам иногда хочется просто от какой-то лажи отвернуться, просто ты что-то видишь, и тебе, блин, это, не, я нет не хочу, это на самом деле очень похожая, похожая эмоция, которая просто включается на, на, на площадке. Ну, Кость, подожди, мы, мы не
0: узнали про твой, ты начал с да. инструмента, но мы хотели узнать про твое <с прошлое. <с где в первый раз ты отвернулся? Когда в первый раз ты отвернулся а, от, да. как, от то есть, как... Вот вы сейчас не видите, но Костя <свят> – это мужчина на своем четвертом десятке, так да. назовем его, ему 30 с небольшим, но это абсолютно седой <свят> человек. Вот, Кость, да. когда. Опиши тот
1: день, когда ты пришел на площадку, и это началось. И ты да, посидел, слушай. Да, не это такая история. Там есть две истории. Я расскажу одну супер коротко. И это был э, я не знаю, как назвать это скетчком-ситком. Наверное. Так, все по-взрослому на СТС э, он выходил. Это такое часовое подростковое шоу комедийное, где есть скетчи и есть стендапы. С которыми выступали Подростки И я помню, что я пришел И просто одно очень, это был ужас Потому что я, я смотрю И это вообще не смешно То есть ты думаешь Так, я сейчас приду, и сейчас это станет Еще смешнее Потому что, ну, как да. актерская игра Просто от моего присутствия показывает это они это попробуют И я такой прихожу И я был хедрайтером, это шоу в какой-то момент Стал хедрайтером этого шоу Я прихожу, и это паническая атака, потому что это вообще не смешно, это какая-то вообще... Но это так и запомнилось, так и вылетело, думаю, ну ладно, там хороший опыт, все дела. А потом э, был уже сериал, я работал в Good Story Media, это была адаптация э, сериала, и я был там хедрайтером и шеф-редактором. И был креативный продюсер, не буду называть его имя, и мы написали, и все начались читки, мне звонит продюсер, говорит, слушай, там э, в Сочи на фестиваль один зимний уехал, креативный продюсер, поэтому ты будешь все время находиться на площадке. И я вышел месяц в январе, я вообще не был готов. Я говорю, что мне надо делать? А мне говорят там просто следи, чтобы ну то, что было, вот что важно для истории было рассказано, чтобы там не переигрывали все дела. Я говорю, так, ага, хорошо, все. И я самое страшное было. Все меня раскусят. Раскусят, что я ни хрена не понимаю вообще. Дальше я придумал себе: я взял разрезки. Разрезки это там, где выбраны сцены, которые снимаются в один э, день, в одну смену. И они не всегда соответствуют одной серии. Это просто как бы удобная компоновка там по объектам или по актерам. И дальше я сидел и думаю, я буду выбирать лучшие дубли я просто с очень важным видом как бы помечал.
2: Ну, Слушай, ну ты уже правильно поступил. Ты что-то полезное сделал. Ты что-то
1: сделал
0: полезное. То есть это абсолютно... Вот, Кость, ты, по-моему, единственный из нас троих, кто, э, что называется, решил овладеть ситуацией. Потому что то, что сигнализируем все мы, это то, что сценарист, оказываясь на площадке, чувствует или сталкивается с какой-то растерянностью, неприкаянностью и некоторой степенью отчаяния. Ну, она, может быть, какая-то запредельная, может быть, небольшая, но вот что-то... Про стыд, про стыд
2: еще забыл. Стыд да. важное да, еще да, качество, да. которое испытывает сценарист Нет, ну, я стыда не
0: испытываю никогда, поэтому я не знаю, о чем идет речь. Блин, да, ты все время забываю, что ты человек.
1: который сидит и записывает подкасты, просто не видите, а мы видим, он сидит абсолютно голый, еще на сосках это непотребство. Но, короче, вот давайте на этом
0: сосредоточимся. По разным причинам сценарист на площадке испытывает эмоции, очень часто не самые приятные. И здесь очень важно овладеть э, своим состоянием и найти себе роль в этой ситуации. И одно ну, одно дело, когда тебя просто пригласили, например, побывать на съемочной площадке. И такое постоянно бывает. Ну, как бы на экскурсии от тебя ничего не зависит, и никто от тебя ничего не ждет. Ничего не требует. Но э, даже экскурсия на самом деле... Нужна сценаристу, потому что, оказавшись на экскурсии, ты точно видишь, как то, что ты написал, превращается в то, что изображено на экране. И это очень важный навык, потому что ты начинаешь лучше видеть всю эту цепочку. И ты лучше понимаешь, чего стоит каждое твое слово, которое ты написал. Каких денег, какого времени оно
1: стоит – каких затрат оно может э, как бы стоить. Но ты на самом деле видишь, как видят твой сценарий другая часть команды, потому что это вся команда. О,
0: вот это важно, вот это важно,
1: да. Твой
0: сценарий постоянно переводится на разные языки, в том смысле, что он переводится на язык там, гримера, да. он переводится на язык художника по гриму, он переводится на язык художника по костюмам, он переводится на язык второго режиссера и исполнительного продюсера, это люди, которые занимаются планированием. Все твой объект, твой сценарий видят по-разному, они все в всем видят разное, и это очень важно понимать, что они видят. Я сталкивался с сценаристами, которые говорили, ну, я напишу, а там уже их работа «разбираться». Такая позиция имеет право на существование, но она
1: не самая эффективная. Да-да, у тебя сразу появляется право потом оправдать провал. То есть ты ты, ты как бы можешь сказать, ну, они неправильно все поняли. Например, художники по костюму, те, кто занимается реквизитом, они сам диалог... То есть они, конечно, читают, мы сейчас говорим про хороших специалистов, они читают сценарий полностью, безусловно. Но когда они начинают формировать для себя задачу, они в первую очередь, то есть так оптика как бы у них настроена, они смотрят на ремарки. Описание действия. Они в первую очередь смотрят на на описание описание действия, действия. (свят) Вот не на диалог, они смотрят, что заявлено, как, как заявлена мизансцена, как выглядит герой. И, на самом деле, частенько пропускают э, или там не, так, не, столько, не настолько много времени уделяют именно самому диалогу, где много... Влог, где, куда вы много вкладывали. Вот. Ну, Туда и, смотрят а, актеры. Они Туда
2: смотрят
0: актеры. Вот. вот, а вот их... И, ну,
2: вот
1: да. цеха да. производственные
0: интересуют да. диалог, только если там есть такие строчки. А что ты такой мокрый? Да. Танюша, ты че И они сразу понимают, а, понятно, значит костюм нужно будет сушить, значит там должен быть грим такой, понятно, нам нужно закладывать потом 20 минут на то, чтобы посушить актеров. Там много нюансов. И после этого ты, когда ты понимаешь, чего стоит твое слово, ты начинаешь писать уже иначе. Вот сейчас мы работаем там над одним историческим сериалом. И э, там поначалу авторы, они написали очень короткую сцену, там типа на 5 секунд, на станции, на которой меняют лошадей. И я говорю, парни, ну, понимаете, кошмар, кошмар, Понимаете, да. нам нужно как бы целую станцию построить, привести лошадей, да. загримировать.
1: Да, на читках это превратится в полтора часа обсуждения. Вот читки, когда производственные, когда все цеха обсуждают. Да. Коль, давай на этом остановимся поподробнее, потому что, мне кажется, это
2: суперважная вещь, которую реально мало кто э, осознает, именно вот про такие как сцены. Как текст
1: превращается в кадр на самом деле. Да. Вот когда ты приходишь на площадку, ты вдруг начинаешь понимать, а, как видят текст, как его как бы прочитывают другие цеха, и как он превращается вообще в в кадр, и каких усилий иногда это
0: это стоит. Но тут есть другая сторона проблемы, но лично у меня, во всяком случае, ты можешь начать бояться сложных сцен, сложнопостановочных сцен, сцен, в которых есть production value, и сильно, ну и там все переносить в интерьеры квартиры, или сильно упрощать производство.
1: Да, я это называю, я никогда не буду писать про супермаркеты, потому что Супермаркет, который для нас кажется очень естественным, как бы объектом, где могли бы герои существовать. Ну, потому что мы все ходим в магазины, и там много интересных как бы, предметов, с которыми можно взаимодействовать, превращается в абсолютный ад для производства. Да, супермаркет это ад.
2: Но иногда бывают очевидные вещи. Вот у меня, например, на эпидемии сериал, который сейчас будет выходить на Netflix,
1: будет значит.
0: Ром, скажи, <связывается> а, он, <связывается> а он называется там «The Epidemia» или у него какое-то другое название?
2: Он называется To the Lake", что соответствует, во-первых, англоязычному переводу книги, на которой основан сериал Ван Гозера. А с другой стороны, просто все, что выходит, знаете, из Европы, на Netflix называют типа Лейк, типа Dark Woods", типа uh-huh. все какие-то природные значит, названия ассоциируются с этим. Так вот, там была, значит, сцена, которая. И это, по-моему, примеры. Мы можем дальше обсудить примеры, а какие вообще бывают ситуации для сценариста на площадке. Там, где сценарист действительно может быть полезен и зачем. Он вообще там нужен. То есть вот, например, у меня была ситуация, что внезапно выяснилось, что, казалось бы, простой объект тоже, железнодорожный переезд с будочкой. Мне казалось, ну что может быть проще, будочка и железнодорожный переезд. Ну, допустим, внутренности будочки мы можем в павильоне снять, но как бы снаружи и переезд там, ну, ну что такое? Значит, потом выясняется, что оказывается, так как у нас в стране железнодороги, значит, нет частных железных дорог, то есть это одна, по сути, компания и монополия, то там всякие есть вещи по поводу значит, там рисков там и безопасности. Короче, выяснилось, что это нереально сложно. То есть нереально сложно организовать цену на деньги там какой-то железодороги и так далее, далее. ну, в нашем случае так оказалось. И мне надо было срочно что-то придумывать, что-то менять, а это, ну, на самом деле не... Это уже съемки, то есть вы понимаете, очень все надо быстро решать, времени на э, раскачку нет, и непонятно, а это финал, как бы это важная вещь, то есть это финал серии, как без него, как без финала. В общем, в итоге мы быстро переписали, это вот во второй серии сериала происходит, потому что должна произойти ключевая сцена, вот, ключевое событие, которое потом в третьей серии, собственно, отыгрывается. И э, мы придумали просто там, типа, такой затор на дороге. То есть смысл в принципе сохранился. Было место, в которое герой зашел, и там что-то случилось небольшое. Было препятствие, там было препятствие дорога, здесь препятствие э, грузовики, которые ее баррикадируют. В общем, смысл остался, но это оказалось снять, ну, типа, в 30 раз дешевле и
1: проще. Я бы вот что добавил к этому. Надо понимать, что какой бы цех не читал ваш сценарий, он воспринимает текст буквально. То есть он не, не, mm-hmm. не видит, э, mm-hmm. ч- частенько не видит иронию за этим, или не видит подтекст. То есть если там написан yeah. железнодорожный переезд, он не думает, что mm-hmm. это вот то, что ты объясняешь, yeah. как бы, что это заторы, они не могут проехать, и это препятствие mm-hmm. для, для достижения там цели. Mm-hmm. Они видят, mm-hmm. это mm-hmm. железная yeah. дорога, это будка, там написано будка. Если ты напишешь еще, что она радужного цвета, то, э-... или, покосившись. или покосившись. Это задача. Для тебя, как сценариста, ты просто как бы, ну, описал, что это что-то старенькое, предложение, предложение чтобы создать ощущение, что это что-то старое, <свят> что это не новое, не новодел, <свят> что там есть какая-то <свят> странность, <свят> что это просто вот все вот такое, там есть какое-то препятствие по дороге, и для тебя не настолько принципиально это будет вот это или вот это. Для них это принципиально, потому что этот документ это не просто литература, это не просто книга, которая рождает воображе- в вашем воображении какие-то <свят> кадры. Это документ технический. Это Инструкция для сборки фильма. Бывает ситуации, в которых вот сериал мы э, делаем для кинопоиски HD», Настя, соберись. И там э, ситуация в том, что там главный как бы аттракцион, скажем так, это актерский аттракцион. Это актерское существование, то, как они играют, то, как они существуют. И там другие э, возникают сложности. Возникают сложности такого характера. Мы вдруг начинаем лететь. Лететь – это значит, что мы не успеваем снимать. Мы там на час дольше уже снимаем. А актрисе нужно уйти. Ну, то есть вылетаем, вылетаем из, из графика. Из графика да. от, слово отсюда, наверное, да. пошло. Да. Мы говорим, летим, смотрим, летим. А, Даже есть такая, когда приезжаешь, как продюсер Приезжаешь на площадку, чаще всего первая фраза Ну что, насколько летим Да-да-да, да, так ты понимаешь, что перед тобой продюсер Есть еще фраза, счет летим?" А актрисе нужно уезжать, все У нее нет переработок, или ей нужно улетать Или актеру, неважно Ну, в данном случае актрисе А там важнейшая сцена И больше мы в этот объект не можем вернуться И ты понимаешь в обед, что мы не успеваем снять И ты садишься и просто переписываешь это сцену так, чтобы только одна героиня была в кадре, и при этом одновременно тебе нужно не потерять продакшн вэли, то есть не потерять качество истории, по большому счету, и качество кадра. Вот это то, ради чего на самом деле, ну не только ради этого, но это самая, наверное, основная вещь, ради которой продюсеры хотят, чтобы автор был на площадке. Ну и режиссеры часто, которые, ну, не бьются за свою власть на площадке только, которые хотят, чтобы автор был на площадке, потому что история не не потеряет, история будет переработана как надо, если пойдёт что-то не так.
0: Слушай, ну давай поговорим вот про эту позицию сценариста на площадке, который на самом деле нужен. Потому что бывают моменты, когда он там, ну, реально не очень нужен, особенно когда фильм хорошо подготовлен, когда уже все прочитано с актерами, когда актеры все прочитали, отрепетировали, и им, по сути... Ну, когда все, все, правки, рас... все правки внесены Да, уже, все да, прав... это, правки типа, внесены, все, 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 когда все. уже все раскадровано. Вот, как... Это очень похоже на рекламный уровень продакшена, то есть где есть большие ресурсы, большие деньги, и все прям максимально отточено. Ну, где
2: мы, как мы сейчас это делаем. Ты хотел
1: сказать: Нет, мы
2: далеко не так
0: делаем.
1: Особенно,
2: ну, просто есть еще такая вещь,
0: как экспедиция, когда тебя просто выбрасывают хер. Ребята, дайте минуту мне, дайте мне минуту. Я просто
1: проплачусь, продолжайте. И
0: давайте вот опишем роль, позицию и роль сценариста, когда он реально нужен. Потому что на самом... то есть, Да, понятно, что это нужно прежде всего самому сценаристу побывать на съемочной площадке и въехать в это. Но у него есть роль и вот в этой ну, системе распределения труда. Во-первых, мне кажется, что сценарист очень нужен там, где снимается ситком, в котором много шуток. И если сценарист сценарист держит историю, держит в голове все характеры, и, ну, при этом там еще важно доверять режиссеру и актерам в том, что они знают, что они делают. Но иногда какая-то шутка не ложится актеру на язык. А, иногда какой-то текст бывает актеру непонятен. Иногда бывает, вы просто не успеваете в течение дня что-то сделать. И в этот момент... Ну, классно, когда режиссер сам пишущий человек. Вот, например, Алексей Нужный, он человек пишущий, и поэтому, когда у него возникали какие-то там вопросы на площадке, связанные с текстом, ну, он иногда обращался к нам с Костей, но, в принципе, он обладал полной властью и талантом, и способностями, чтобы самому переписать какую-то реплику на площадке, потому что он всегда был соавтором того, что мы делали. Но бывают не пишущие режиссеры. И у него голова, у режиссера голова сейчас забита таким количеством вопросов, что uh-huh. думать о том, как переписать, ну, он не должен. И вот, например, что, как у нас было... Там, например, Женя, обызов режиссера, или кто-то из актеров, ну, у них был какой-то вопрос к какой-то строчке. И мы: либо я, либо Аси Беликова, наш автор и креативный продюсер, либо мы вместе с Асией, Мы просто, не задавая вопросов, сразу накидывали несколько вариантов. И поскольку мы уже знаем материал и мы знаем персонажей, наши варианты, они безошибочные. В смысле, они не противоречат... Логике. ...образу, да. не противоречат истории. Да, логике. Дальше остается выбрать то, что удобнее сказать актеру или то, что нравится режиссеру, потому что режиссер все равно там, ну, как бы, окончательная Но... станция. Вот для этих ситуаций сценарист просто Но, на самом деле на это все
1: вытекает как бы вытекает из одной задачи – сохранить время. То есть самый ценный ресурс на площадке – это время. И когда возникает какая-то проблема, ее можно решить разными путями. Есть один путь производственный, ну, то есть там по планированию что-то перенести, убрать и потом снять, когда разберешься. Или... что-нибудь там по-операторски как-то скрыть, или по-режиссерски, или по-актерски. И в том числе можно это решить сценарно на площадке. И и если есть сценарист на площадке, у тебя, как там у режиссера, как у продюсера, или неважно, как бы у истории, у фильма, есть этот инструмент решить эту проблему. И так как сценарно всегда, чаще всего, решить это дешевле, ну, заменить реплику, как бы быстро придумать реплику на замену, или начало сцены в другое, решение Ну, сцены. Ну, решение. Ну, это в разы дешевле, чем как бы сейчас останавливаться, ждать, когда кто-то перестроит кадр, переставит камеры, переставит свет, или что-то привезут из магазина, купят. Или там актер что-нибудь там придумает какую-то ужинку, или еще что-то, что как бы там оправдает эту реакцию. То есть, ну, понимаете... Вот. Или, или, или да, а, да, режиссер, когда да, не да, писал да. сценарий, начинает с актером разбирать и докапываться, что на самом деле, на это уходят часы-часы. Вот сценарист на самом деле, просто зная историю и являясь носителем ДНК истории, решает эту проблему за пять минут. Вы за пять минут спасаете свою историю от ненужной интервенции э, актерской, режиссерской. Не, она бывает нужная, а бывает ненужная. Вот. А, вы спасаете, вы экономите всем деньги, и вы, э, и вы на самом деле имеете маленькую победу. Ну, не забывайте, что сценарист, человек, который живет долгое время вообще без каких-то побед и без фидбэков. Он просто сидит в своей маленькой келье и пишет, и пишет, и пишет там год-два. Год да. И потом... Ждет премьеру, и дай бог, чтобы как бы много было... Да, дай бог, ну, вот. чтобы вы позвали на тут... нее, понимаешь? Да, у меня был, кстати, случай, меня однажды забыли позвать Да, у всех, мне кажется, из нас, у всех у нас есть такие истории. Вот, а тут ты приходишь, и ты показываешь скилл, и истории помогаешь, и получаешь сразу вот эту победу, и фидбэк, и ты... Ну, это сильно мотивирует тебя идти дальше и как бы и, и, и получать эти эмоции у меня есть смешной пример про общение с актером когда вдруг встала работа на там где-то минут на 30 но я не был на площадке но мне позвонили с площадки актер э, говорит я не понимаю реплику не не понимаю, что это значит. То есть он говорит, я смеюсь, ну как бы это выдуманная история, но надо ее как-то замотивировать. Я говорю, что 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 что, о о чем речь вообще? Вот. Он говорит, ну смотри, вот здесь сказано там типа про баскетбол, и он говорит типа, а если я завью трехочковый, я говорю, так, я говорю, это же не шутка, и я просто я в ступоре, потому что я вдруг понял, что, ну там, персонаж, который в баскетбол любил играть, что он вообще не знает правил баскетбола. Актер, Актер не, не знает, знает правил баскетбола. И, вся, ага. и весь их спор... Но он, он не хотел признаваться в этом. И весь их спор а, ага. был, был... Упирался только, они мотивацию там что-то разбирали, но он упирался в одну простую маленькую вещь. Трехочковые это есть такое, это существует в баскетболе, это когда бросается с определенной как бы зоной. Все. Он говорит, а, ну окей. Вот. Это... Смешно, что эта история не Коле с движение вверх при этом, да? Не, не. А
2: кости из какого-то. Я хотел
0: сказать, что даже не зная правил баскетбола, можно написать сценарий. Вот играть сложно, реально.
1: И с
2: Хокеем также работать, да, Николай с
0: Да, 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 да,
2: Кстати,
1: это вообще отдельное направление. Это сценарист и актеры. Потому что эти две, как бы, сущности. А встречаются достаточно друг с другом напрямую редко вообще редко да в природе да. в природе они встречаются крайне редко да? Эти,
0: Тут мы подошли вот к важному моменту. Там ведь важно общение не только с актером на площадке, а ну, с режиссером, с продюсером и со всеми другими участниками процесса. Так вот, что тут важно? Бывает, что тут у, у Кости есть такая формула, что на площадке ты должен быть не частью проблемы, а частью решения проблемы. Потому что Если сценарист еще пользуется вот таким языком, типа «я выносил», «это мое детище», «это мой ребенок», то есть если он вот так называет свой сценарий, то любое изменение приведет к страданиям. И бывает, что, сталкиваясь с проблемой на площадке, когда ее предъявляют сценаристу и говорят, типа «ну, братан, надо решать», сценарист начинает оберегать сценарий. Охранять сценарий угу. вот от этого вторжения да. Вот угу. это губительно для всех Никто не может выйти из этой ситуации победителем или счастливым У меня
1: есть стратегия, которую я придерживаюсь не один год И пока она меня ну, не подводила Стратегия а, так Она мне не подводила, когда я просто работал сценаристом И на площадку приходил И когда я и шоураннером, и продюсером я всегда, когда приходил на площадку... Я, во-первых, старался приходить всегда раньше. То есть у вас есть там вызывное, и там написано «В 9.30 мотор». «Приходи, приходи Вообще, тогда же, когда ну и режиссер, даешь. Потому что тогда у тебя есть время на самом деле. А дальше времени не будет. Дальше угу. ты отнимаешь его. Ну, если ты хочешь что-то сказать. Я приходил э, на площадку вместе с режиссером и особенно в первые дни и просто проговаривал что для меня важно то есть я как нам носитель истории я говорю слушай я не это и это никогда не реплика ну то есть это бывает как это очень точная реплика и я тогда объясняю почему мне важна она но в целом я говорю слушай мне самое важное в этой истории или в этих сценах которые сегодня снимаются вот это, вот это и вот это. Ну, например, чтобы здесь у нее была эмоция, там, надежды, чтобы мы как бы посмотрели, и после этой серии это я то, чего я добивался от сценария. И посмотрели, и у нас у самих как бы такое ощущение возникло. И чтобы она там не сдавалась, чтобы она когда играла, чтобы мы не, не чувствовали, что она на самом деле не верит сама в свою победу. Я, я сейчас от балды говорю. Ну, то есть я просто проговариваю те вещи, которые я сам чувствовал, когда писал сценарий, и которые мне важно сохранить в этой истории, какой-то ДНК этого, как это сделать, в каком ритме, какими средствами выразительными, я как бы не лезу, я даю возможность режиссеру полностью ну, это делать. И тогда режиссер, во-первых, гораздо бережнее относится к каким-то моментам в сценарии, которые тебе важны, и ты не чувствуешь, ты, ты не страдаешь, или страдаешь гораздо меньше, И, во-вторых, гораздо больше шансов, что это сохранится, потому что ты сказал это вовремя, а не тогда, когда режиссер уже поставил задачи цехам, актерам, там уже отматываться назад будет в разы сложнее. Вот. И еще одна вещь, это я беру разрезку, то есть присылается разрезка, эти сцены, э, они присылаются заранее, и даже если я не приезжаю на площадку, я стараюсь, э, я выделяю те места в сценах, которые ну, является событием или акцентами, или в них там шутка, если это комедия, ну, понятно, мы, нам нужны шутки, если шутка не будет сделана, будет про- у нас проблема. Я их выделяю для себя и с режиссером заранее как бы проговариваю, слушай, Вот я сейчас посмотрел, и и, и еще иногда предлагаю еще как что-нибудь, какую-нибудь шуточку или какой-нибудь прикол какой-нибудь, ну что-то предлагаю, и тогда режиссер чувствует, что у него есть поддержка, что там как бы настроение не так, что отдали сценарий и делать с ним что хочешь, вот, он чувствует, с другой стороны, он на самом деле чувствует, что там наблюдают, и он как бы тоже мобилизирован, он тоже начинает так смотреть на сценарий на разрезке, что там вглядываются, ищут, где события, ищут, где акцент, ищут, где шутка, ищут, где поворот, там, ну, вот все-все это, и у него, на самом деле, появляется больше информации, нужной информации, которую он может использовать на площадке, и потом, я единственное, который ошибки совершал, а потом сделал вывод, что не надо это делать, это не рассказывайте никому, что это вы, настояли на этом акценте или на этой шутке или на этом событии. Отдайте это режиссеру, mm-hmm. не страшно, вы уже написали сценарий, у вас уже все есть. Потому что иначе вы как бы чуть-чуть авторитет режиссера начинаете забирать. Но тут, ты, но тут ты
0: немножечко... Вот когда ты передаешь режиссеру э, в день съемок вот эти акценты, здесь ты, тут очень важно не перейти на территорию... То есть важно понимать... Ты здесь шоураннер э, или ты еще сценарист? Вот я э, воспринимаю себя на площадке просто как запасную голову для режиссера очень часто. Ну вот на «Я худею» с Лешей, когда мы работали, я понимал, что Леша тяжело, и ему нужна просто постоянно свежая запасная голова, которая будет решать проблемы, на которые
1: у него нет времени. Это потому что он твой соавтор. Я говорю про ситуации когда режиссер, которого наняли уже снимать эту историю, не тот, который с тобой прошел весь этот путь со сценарием, тогда, конечно, ну, не настолько это обязательно, он сам чувствует, он сам носитель этой истории. Я говорю именно о тех ситуациях, когда ты нанял человека или продюсера.
2: Кстати, я хотел сказать еще про ситуации, когда ты можешь участвовать в съемках, но при этом не быть на съемочной площадке. И у меня такое было и неоднократно. То есть, это когда ты как бы дома, ты не ездишь на съемки, но при этом постоянно, ну, то есть, достаточно часто, когда возникает какая-то ситуация, которая требует решения, ты ее делаешь. То есть, тебе, как правило, звонит скрипт-супервайзер и, допустим, говорит, что вот есть такая-то проблема или там что-то случилось, как бы, надо это решить. Тематическая справка. Скрипт-супервайзер – это человек, который следит за тем, как сценарий снимается. Он следит за, так называемым, continuity, то есть это как бы чтобы герои сохраняли те же прически, ту же одежду и те же как бы атрибуты, которые у них них есть из сцены в сцену. С другой стороны, он отмечает все, что меняется по отношению, например, к сценарию. То есть, когда идет съемка и какие-то, например, фразы поменялись или какие-то... Вещи и изменились, он должен это отмечать и держать руку на пульсе сценариев да, вот такой никогда не предугадаешь. Значит, у нас по, по сценарию, это вот говоря о важности слов и вообще предметного мира сценария против реальности. Приезжает следователь, и я прям пишу, он приезжает в пальто, которое не очень-то по сезону в эти холодные времена на севере. Типа, это должно было быть смыслом, как бы, да? То есть, типа, что он приезжает не по погоде. И дальше, он у меня так весь сериал в этом пальто вроде как и остается. А актер приехал и замерз. Он говорит: блин, ребят, вы охренели, я не могу в этом пальто сниматься. Вы че, холод? И тогда возникает проблема, что его надо переодеть в куртку. Но ее надо как-то оправдать. Он не может просто выйти и вдруг у него куртка. Потому что он приехал там с одним чемоданчиком, без вещей это был смысл в этом. Типа. Поэтому, блин, он должен где-то взять куртку. Делать сцену, как он идет, покупает куртку тупо. То есть, как это придумать? И в итоге я придумал, что у него есть там свой ассистент, и ему просто в отель приезжает такая коробка, где куртка, и еще другие важные по сценарию вещи.
0: Мой второй приход на площадку — это был э, приход на э, съемочную площадку фильма «Шпион», и это была ночная смена, и типа я в 12 ночи поехал на «ВДНХ», в декабре или в ноябре, в какой-то вот такой мрачный, короче, месяц. И там фишка в том, что надо еще и было идти по всему этому ВДНХ до точки, где мы снимали. И меня позвали, потому что я, ну, очень часто в каком-то фильмике играю какую-то очень маленькую роль. У меня везде всегда одна реплика вот есть.
2: Как Хичкок, да,
0: Коля? Как Хичкок. И э, как Хичкок или как Тот Филлипс тоже это делает. Ну, короче, э, просто фишка в том, что настоящий актер стоит дорого, а Куликов может сняться без Ладно. Это не рекламное предложение, это не публичная оферта. <связано> <Пожалуйста>. <связано> не,
2: не пишите мне. Ну, кстати, мне. вот еще одно использование <связано> сценариста на площадке. <связано>
0: да, Да-да-да, кстати, <связано> я <связано> вот везде кого-то сыграл, потому что не могли кого-то вовремя найти. Ну вот, короче, я шел по холоду до съемочной площадки, там меня переодели в НКВДшника, и я Газарову, который играл Берии, говорил одну реплику типа там... Товарищ нарком, с досрочной линии из Москвы. Да. Ваш секретариат и старший майор Октябрьский. Соединяй. с кем? Секретариатом. А
3: Октябрьскому скажешь, что вот был.
0: Мы всю ночь продолбались в этом грёбаном холодном месте на ВДНХ. И я понял, что можно было этого избежать, если только написать день. Хотя да. бы день написать. Ну вот в сценарии написать там бункер Берии день. Вот даже если это написать, уже как бы теплее будет. Ну вот, и я понял, и я с тех пор по доброй воле «Не писал ни одной зимней сцены, ни одной нет сцены, где кто-то мерзнет». Вот то, что я предлагал, нет того, что кто-то мерзнет, кому-то дискомфортно. Все, что мы делали ну, по по собственному желанию, все протекало либо весной, либо летом. И я надеюсь, что так будет до конца дней». У нас есть э, контакт человека, который недавно пришел на съемочную площадку, это сценаристка, которая пришла на съемочную площадку, это Ася Беликова, наш э, соавтор, товарищ и очень талантливый человек, и сейчас мы ей позвоним и порасспрашиваем, как ей жилось на семейном бюджете. Да, дисковый телефон. Ась, ну слушай, расскажи, какие у тебя были первые ощущения, когда ты оказалась на съемках?
3: Первые эмоции у меня был шок. Когда ты из своего тихого спокойного кабинета, где ничего не происходит, и есть только ноутбук, и ты попадаешь на площадку, где происходит все и одновременно, и много людей, много мнений, много эмоций это конечно шокирует и эмоционально разрывает вот но ну вот мне понадобилось мне кажется дня 3 четыре чтобы понять что здесь так вот и все как-то встала на свои места и стало понятно что делать ну надеюсь
1: скажи вот м- когда все закончилось Появился ли у тебя какой-то вывод в духе «я никогда больше не буду писать вот это» или «я теперь всегда буду делать вот это» в сценарии?
3: У меня а, были такие выводы где-то в середине процесса, и мне показалось, что, а, наверное, я постараюсь больше никогда не писать сложных вещей, но потом я поняла, что это абсолютно неверный вывод, и туда идти не надо.
1: А сложных вещей Каких?
3: Которые слож... будут сложно сниматься, вот, например, там какие-то трюки, акробатика, что-то, где нужны какие-то дополнительные силы. Мне показалось, что, может быть, чем проще, тем лучше, тогда ни у кого не возникнет проблем в дальнейшем. Но понятно, что это ошибка и что по этому пути идти не надо.
0: А вот мы когда пишем еще, мы тоже делаем кино наше, и мы, как правило, ну, легко находим общий язык, мы точно никогда не ругаемся, не конфликтуем, уж точно не материмся друг на друга в нашей авторской комнате. Но на съемочной площадке очень много талантливых людей, которые сильно заряжены какой-то своей творческой энергией, своим мнением, и они очень часто начинают конфликтовать и ругаться. Как ты это переживала? Как ты к этому относилась?
3: Переживала тяжело. Я вообще очень тяжело переживаю конфликты. Неважно, они со мной или кто-то рядом конфликтует. Мне тяжело на это смотреть, и мне после этого требуется а, несколько дней, чтобы переварить это, а, понять, а, осознать, как-то, я не знаю, а, себя простить, если а, в этом была замешана я, или, а, если не замешана, понять, а, как это можно было бы, ну, как можно было помочь кому-то из конфликта выйти. В общем, это мне всегда а, жутко тяжело, любые конфликты. И когда ты попадаешь на площадку, где это происходит, первая реакция — это, конечно, шок, и и очень хочется сорваться в ответ. Ну, понятно, что такого делать не надо, вступать в конфликт. Надо стараться, наверное, гасить. Я для себя сделала вывод, что важно понять, что вот эти люди с тобой на 30 дней, и они все профессионалы с разными характерами, и они все в ситуации, когда они переживают за дело, которое делают, и все переживают э, по-разному. Кто-то заплачет, это я. Я могу заплакать. А ты плакала? Да, я плакала. Я плакала очень горько, я плакала по телефону мужу, я плакала в плечо Коле, я плакала в какой-то бутербродной. Но я вам тоже советую, ребята Это очищает
2: Это классно, да я,
0: вот. я И понимаю, потом я да.
3: поняла, что я плачу и очищаюсь А кто-то кричит и очищается И, и...
0: и бухает и бухает. Ася, а скажи, а ты помнишь какие-то вот? Ты можешь описать какие-то ситуации Или назвать какие-то ситуации В которых ты чувствовала, что ты вот помогла Что ты прям спасла ситуацию Что ты пришла и прям лучше стала Что ты была супер нужна именно в этот момент Вот какие-то ситуации были
3: в целом, ну, я надеюсь, что мое осознание моей роли на площадке совпадает с пониманием меня на площадке другими людьми, а то будет глупенько. Вот. но мне кажется, что такие ситуации были, да. Конечно, частенько бывало, когда кто-то что-то вырезает. Когда ну, часто подходят со сценариями, говорят, вот смотри, вот здесь такая реплика, а здесь вот такая э, шутка. Она мне там не ложится, или она не ложится актеру, или мы не успеваем ее снять, давай-ка ее вырежем. И вот в этот момент очень важно понять... э, можно ли ее выкинуть, или там что-то важное, а кто-то рядом не понял. И были ситуации, действительно, когда ко мне подходили и спрашивали, но ну, это же просто шутка, а в этой фразе прямо сакральный смысл, там установка для героя на весь фильм. И нет, ребята, это не просто шутка. Давайте мы ее переформулируем, если она сформулирована некомфортно в в данный момент, и попытаемся как-то оставить ее в нашем сценарии.
0: Хорошо. Ася, спасибо тебе большое. И мы тебя очень любим, и надеемся еще не раз встретиться с тобой вообще и в этом подкасте, и в жизни.
2: И на площадке. Спасибо.
0: Напоминаем, что партнер этого выпуска – платежная система Visa. Держатели карт Visa могут в период с 15 сентября по 15 ноября получить скидки на разные услуги и товары при их оплате картой Visa онлайн. Правила участия и более подробную информацию можно узнать на сайте Visa. Ссылка в описании выпуска. Это был поэпизодный клан, подкаст студии Либо-Либо. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. До новых встреч через... <кхм> Короче, пока. Увидимся <кхм> на съемочной площадке. чао пока. Пока. До свидания. Кат! Так, это снято, идем дальше.